0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Auch die 24. Kalenderwoche ist vollgepackt mit vielfältigen Terminen. So werden unter anderem mit Spannung der Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve und die Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell erwartet dies veröffentlichen Klarian Zahlen zum ersten Quartal und Adobe zum zweiten Quartal. Und an der Finanzmetropole Frankfurt steht eine besondere Veranstaltung an, nämlich der 15. Finanzplatztag der Börsenzeitung. Zu diesen Themen und weiteren Terminen informieren wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten in der neuen Episode unseres Podcasts 7 Tage Märkte. Und dazu begrüße ich Sie herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 10. Juni. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit Chefredakteur Detlef Fechtner stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Beginnen wollen wir mit dem Finanzplatztag, der in der kommenden Woche am Dienstag und Mittwoch stattfinden wird. Und hierzu begrüße ich Chefredakteur Detlef Fechtner, der Auskunft darüber gibt, was alles auf der Agenda stehen wird. Hallo Detlef. Hallo Franz. Detlef, der Finanzplatztag findet ja nun schon zum 15. Mal statt. Aber für all diejenigen, die nicht so ganz vertraut mit dieser Veranstaltungsreihe sind, worum geht es denn beim Finanzplatztag ganz grundsätzlich?
1: Ja, wir sind in der Tat sehr glücklich, dass wir den Finanzplatztag jetzt schon zum 15. Mal veranstalten. Der Finanzplatztag ist einer der drei Leuchtturmveranstaltungen der Börsenzeitung und der WM-Gruppe in Frankfurt. Wir haben daneben den Retail-Bankentag und wir haben den Euro-Börsentag und eben den zweitägigen Finanzplatztag. Und Ziel und Zweck des Finanzplatztages ist eigentlich die Finanzgemeinde, die Financial Community zu versammeln und mit allen Teilnehmern zu diskutieren, zu sprechen über die aktuellen Herausforderungen des Finanzplatzes. Dieses Jahr wird das im Wesentlichen sein, die Rolle des Finanzplatzes in Zeiten der Krise. Welche Rolle haben die Marktteilnehmer, um
0: gesellschaftliche Aufgaben zu lösen, die jetzt angesagt sind? Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Lass uns da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Was dürfen die Besucher inhaltlich erwarten?
1: Also ich gebe mal einen kurzen Überblick. Am ersten Tag beginnen wir traditionell mit der Morgen-Keynote. Das wird dieses Jahr ein Impuls sein, den Sabine Mauderer, Vorstand der Bundesbank, halten wird, indem sie zu dem Hauptthema der Finanzplatz in Zeiten der Krise ein paar Linien vorgibt und ein bisschen Futter für Diskussionen gibt. Danach kommen, traditionell ist das so, jedes Jahr die Investmentfonds. Da werden wir Vertreter der Frankfurter Investmentfonds haben, die miteinander diskutieren über ESG, Nachhaltigkeit, aber eben auch über Fonds und Risikomanagement in Zeiten der Zinswende. Wir haben am Nachmittag eben das Kernthema mit dem Keynote-Speaker Tarek Al-Wazir, dem hessischen Wirtschaftsminister, der als Minister ja auch zuständig ist für den Finanzplatz und der genau zeigen wird, was die Erwartungen der Politik sind an den Finanzplatz in Zeiten von Pandemie, von Ukraine-Krieg oder eben auch von nachhaltiger Transformation der Wirtschaft. Und der zweite Tag ist dann eher technologiegetrieben. Da geht es dann sehr stark um alle Fragen rund
0: um Technologie, und Digitalisierung, neue Produkte. Das sind ja zwei vollgepackte Tage mit vielen interessanten Vorträgen und Panels. Wer wird denn alles noch da auftreten? Also
1: ich habe ja schon gesagt, Tarek Al-Wazir und Sabine Mauderer werden die Keynote-Speaker sein. Aber wir haben natürlich in den einzelnen Einheiten Diskussionsteilnehmer. Wir haben dabei Hans-Joachim Reinke, das ist der Vorstandsvorsitzende von Union Investment. Wir haben Barbara Rupf B., die Europachefin von Allianz Global Investors. Matthias Danne wird dabei sein, das ist ein Vorstandsmitglied der DK. Also hier haben wir sehr viel Prominenz aus der Investmentfondsbranche. Auch in diesem Jahr mit dabei, und wir freuen uns ganz besonders, ist Gertrud Traut, die Chefvolkswirtin der Helabar. Denn Frau Traut hat immer einen besonderen Blick auf den Finanzplatz und seine Entwicklung und wird uns dieses Jahr sicherlich auch ein bisschen wieder sagen, wo wir stehen, wo wir sind. Wir haben als Gast Thorsten Pötsch, das ist der Exekutivdirektor der BaFin, der für den Wertpapierhandel und die Wertpapieraufsicht zuständig ist. Wir haben als Vertreter der Deutschen Börse den Managing Director Jens Hachmeister, der über Digitalisierung sprechen wird. Also wir haben eine Menge von Führungskräften auf dem Podium, aber natürlich auch im Plenum bei diesem
0: Finanzplatztag. Und neben den großen Themen, die du ja schon angerissen hast, ist es ja so, dass beim Finanzplatztag auch eher granulare Themen erörtert werden. Kannst du uns da einen Überblick
1: geben? Ja, also der Finanzplatztag wäre keine Veranstaltung der Börsenzeitung, wenn wir nur über die ganz großen Linien sprechen. Börsenzeitung, das steht für Tiefe, für Granularität und für Details. Und genau das wollen wir auch tun. Wir haben Panels, die sich beschäftigen mit Chancen und Risiken von Kryptohandel und von einzelnen Aspekten davon. Wir werden natürlich über den grünen Elefanten im Raum, das Thema ESG sprechen, von Greenwashing bis hin zu Taxonomie, Stichwort Taxonomie. Wir werden uns auch mit der sozialen Taxonomie beschäftigen, die gerade in einem gewissen Hochdruck in Brüssel entwickelt wird und werden Fragen stellen, was das bedeutet, das Zusammenspiel von E, S und G. Wir werden aber auch über so Themen wie hybrides Arbeiten sprechen, also neue Formen der Arbeit in den Bankhochhäusern, und wir werden uns auch beschäftigen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Wie organisiert eigentlich die Finanzbranche die Umsetzung der Sanktionen gegen Russland? Welche technischen Lösungen gibt es da? Also da wird es dann durchaus detailliert.
0: Dann lass uns über die Location sprechen. Wo findet das statt und wann geht es los? Ja, wir sind dieses Jahr im Holm.
1: Für die wenigen, die das nicht kennen, das ist das hessische Zentrum für Logistik und für Mobilität. Das Holm ist quasi ein zentraler Austauschpunkt, wo alle Beteiligten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammenkommen. Und das entspricht ja auch dem Charakter des Finanzplatztages. Das ist übrigens gelegen bei Gateway Gardens, also auf dem Weg zum Flughafen. Wenn Sie von der Stadt Richtung Flughafen fahren, dann kommen Sie dort vorbei. Und wir sprechen über den 14. und den 15. Juni und wir beginnen morgens gegen 9 Uhr. Dann als letztes, kann man sich noch anmelden? Ja, wir freuen uns, wenn sich interessierte Hörer auch dieses Podcast noch anmelden. Die einfachste Art, sich anzumelden, ist im Netz unter finanzplatztag.de. Dort finden alle einen Link.
0: Vielen Dank, Detlef, für diesen Überblick über den 15. Finanzplatztag und all die spannenden Redner und Themen, die dort aufzufinden sein werden. Gerne, Franz. Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Themen in der neuen Woche. So zum Beispiel die Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Wenn der Marktausschuss FOMC der Fed Mitte der Woche zusammenkommt, wird damit gerechnet, dass die Notenbank zum zweiten Mal in Folge den Leitzinssatz um 50 Basispunkte anheben wird. Zudem wird davon ausgegangen, dass weitere Schritte dieser Höhe im Jahresverlauf auf der Tagesordnung stehen dürften. Anders als noch im März, als die Notenbank das Abschmelzen der Anleihekäufe beendet und die erste Zinserhöhung seit Dezember 2018 beschlossen hatte, gesellen sich nun zu den Sorgen um die hohe Inflation wachsende Rezessionsängste. Folglich haben die Währungshüter eine schwierige Gratwanderung zu meistern, nämlich den Preissteigerungen entgegenzuwirken und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Straffung der Geldpolitik nicht die Wirtschaft in die nächste Krise stürzt. Jüngste Daten unterstreichen das schwierige Dilemma, in dem Notenbankchef Jerome Powell und der FOMC stecken. Der PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, stieg im April um 6,3% Prozent und an der Kernrate gemessen um 4,9%. Zwar stellen diese Zahlen jeweils einen leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat dar, sie liegen aber nach wie vor deutlich oberhalb des Inflationsziels von 2%. Gleichzeitig trübte sich die Stimmung unter den Verbrauchern ein, deren Konsumausgaben fast 70% der Wirtschaftsleistung ausmachen. Der Index der Universität von Michigan rutschte im Mai im Vorjahresvergleich um fast 30% ab, wegen der hohen Inflation und der trüberen Zukunftsperspektiven. Für den einzigen Lichtblick sorgt derzeit der Arbeitsmarkt, der weiter ein solides Stellenwachstum aufweist. So oder so wissen die Währungshüter, dass in den kommenden Monaten ihre Aufmerksamkeit auch dem Wachstum gelten muss. Folglich hat Paul in jüngster Zeit wiederholt darauf hingewiesen, dass die FED neben der Inflation auch die Folgen ihrer Politik für die Finanzierungskonditionen im Auge behalten muss. Die können sowohl den Privatkonsum als auch Unternehmensinvestitionen beeinflussen. Besonders spürbar hat sich die straffere Geldpolitik in Form deutlich höherer Zinsen bereits am Häusermarkt und beim Kauf langlebiger Konsumgüter bemerkbar gemacht. Die sind für viele Haushalte unerschwinglich geworden. Dennoch ist eine Anpassung des Kurses nicht in Sicht. Die Vizechefin der Notenbank, Lale Brainard, sagte, sie sehe keinen Grund, um bei den Zinserhöhungen eine Pause einzulegen. Zudem äußerte Vorstandsmitglied Christopher Waller, dass er sich durchaus vorstellen könne, den Zielkorridor für den Leitzins deutlich über den neutralen Zins anzuheben. Den sieht die Federal Reserve bei etwa 2,5 Prozent. Sowohl am nächsten Mittwoch als auch im Juli sind Straffungen um jeweils 50 Basispunkte so gut wie sicher. Zudem ist absehbar, dass die FED den Bilanzabbau beschleunigen wird, bis im August eine Reduktion um monatlich 95 Milliarden Dollar erreicht ist. Am Mittwoch präsentiert der Schweizer Spezialchemiehersteller Clariant die Geschäftszahlen zum ersten Quartal. Dabei hat das Unternehmen den Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr erst Anfang Juni vorgelegt. Das lag daran, dass die Zahlen im Nachgang zu einer am Anfang des Jahres aufgedeckten Bilanzmanipulation einer genauen Prüfung durch die Revision unterzogen werden mussten. Diese Manipulation entpuppte sich indes als Sturm im Wasserglas, wie der Konzern schon im Mai mitteilen durfte. Die Rückkehr zum Courant Normal lässt dem Unternehmen allerdings keine Zeit zum Pausieren. Die Leistungsvorgaben sind ehrgeizig, ein starkes Wachstum in Lokalwährungen bei gleichzeitiger Verbesserung der EBITDA-Marge ist angesagt. Und dies vor allem in einem besonders starken ersten Halbjahr, wie Klariant verspricht. Mit der Steigerung der EBDA-Marge von 15,5% auf 16,2% hat das Unternehmen schon 2021 eine beachtliche Fähigkeit bewiesen, höhere Preise durchzusetzen. Ob dies im derzeitigen eingetrübten konjunkturellen Umfeld immer noch gelingt, bleibt jedoch abzuwarten. Weitere Fortschritte auch in schwierigen Zeiten sind allerdings unerlässlich, wenn der Konzern das für 2025 gesetzte Margenziel von 19% bis 21% erreichen will. Adobe, dem US-Software-Riesen, ist bereits ein schwungvoller Jahresstart mit einem neuen Quartalsrekord beim Umsatz gelungen. Nun testet er im laufenden Tonus die Kaufbereitschaft der Kunden für den Creator mit der ersten Preiserhöhung seit langem. Damit versucht der Konzern, die Kosten für neue Produktversionen in der Cloud weiterzugeben. Doch für das zweite Fiskaljahr, über das am kommenden Donnerstag berichtet wird, wird aber noch nicht mit nennenswerten Auswirkungen gerechnet. Erst in der zweiten Jahreshälfte dürfte sich die Preiserhöhung bzw. auch ihre Akzeptanz in den Zahlen niederschlagen, schätzt das Management. Für den Zeitraum von Anfang März bis Anfang Juni erwartet Adobe einen Quartalsumsatz von 4,34 Milliarden Dollar nach 4,26 Milliarden Dollar im Abschnitt zuvor. Je Aktie wird auf GAAP-Basis ein Gewinn von 2,44 Dollar vorhergesagt, bereinigt auf Non-GAAP-Basis sollen es 3,3 Dollar sein. Wie zahlreiche andere Unternehmen hat auch der Erfinder des PDF-Dateiformats nach dem russischen Überfall auf die Ukraine das Geschäft in Russland und auch in Weißrussland eingestellt. Dies dürfte allerdings keinen allzu großen Einfluss auf die Zahlen haben. Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag bleibt die Börse in Australien feiertagsbedingt geschlossen. In Bad Saro wird das Ostdeutsche Wirtschaftsforum fortgesetzt, das am Sonntag begonnen haben wird und bis Dienstag angesetzt ist. Zudem treffen sich die G7-Wissenschaftsminister in Frankfurt, während der EU-Ministerrat für Landwirtschaft und Fischerei in Luxemburg zusammenkommt. Und am Landgericht München ist der Verkündungstermin im Rechtsstreit um einen gescheiterten Maskendeal der bayerischen Staatsregierung vorgesehen. Am Dienstag findet in Brasilia eine Anhörung zum Vorwurf der Sklavenarbeit gegen VW in Brasilien statt. Derweil beginnt in Kiel die Hauptverhandlung gegen sieben Angeklagte wegen Banden und gewerbsmäßigen Betruges unter anderem zum Schaden der Vielmann AG. In Lübeck startet der Deutsche Bauerntag, der am Mittwoch mit einer Diskussion über die Zukunft der Landwirtschaft endet ebenfalls zum Wochenmitte wird am Bundesverfassungsgericht ein Urteil nach AfD-Klagen wegen Äußerungen der damaligen Kanzlerin zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen erwartet. Unterdessen legt das Kiel Institut für Weltwirtschaft die neue Konjunkturprognose vor und das Ifo Institut hält eine Pressekonferenz zur Konjunkturprognose für den Sommer 2022 ab. Am Donnerstag kommen vom europäischen Automobilverband ACEA Zahlen zu den KFZ-Neuzulassungen im Mai. In der Schweiz ist die Börse Feiertagsbedingt geschlossen, derweil veröffentlicht die schweizerische Nationalbank SNB ihren Finanzstabilitätsbericht und gibt den Zinsentscheid bekannt, wie übrigens auch die Bank of England. Und die Eurogruppe trifft sich ebenso in Luxemburg wie der EU-Ministerrat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucher. Zum Wochenabschluss steht ein großer Verfallstag, der sogenannte Hexensabbat, an der Eurex für Aktienindexoptionen und Futures an. Und erneut finden zwei Treffen in Luxemburg statt, nämlich das des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen und die Zusammenkunft der EU-Gesundheitsminister. In Japan wird derweil der Zinsentscheid der Bank of Japan erwartet und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für Bulgarien vor, während Moody's die Ratingergebnisse für Luxemburg sowie die Slowakei und Standard Poors das Rating für Lettland veröffentlichen. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt wird John C. Williams, Präsident der New Yorker Fed und ehemals Präsident der Federal Reserve Bank of San Francisco. Ihren 65. Geburtstag begehen Rüdiger Kamp, vormals Vorstandschef der LBS Nord, der ehemalige HVB-Vorstand Michael Mendel, Dieter Pfeifenberger, Aufsichtsratschef von Hypoport und zuvor Bereichsvorstand bei der Postbank und davor Vorstandsvorsitzende der BHW-Bausparkasse, sowie der ehemalige RWE-CEO Rolf Martin Schmitz. 70 Jahre alt werden Karl-Heinz Moll, ehemals Vorstand bei der WGZ-Bank und dann auch bei der fusionierten DZ-Bank, sowie der ehemalige Vorstandschef der Erste Group Bank, Andreas Treichel. Und seinen 80. Geburtstag feiert Manfred Schölch, ehemals stellvertretender Vorstandschef von Fraport. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche steht nicht nur der Feiertag von Leichnam an, sondern auch der Tag des Gartens, der Welttag gegen Kinderarbeit sowie der Weltblutspendetag. Überdies wäre früher, also vor 1991, in der Bundesrepublik Deutschland auch der Tag der Deutschen Einheit in Gedenken an den Arbeiteraufstand in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik vom 17. Juni 1953 begangen worden. Im Übrigen wurde vor 20 Jahren die Buchpreisbindung in Deutschland gesetzlich verankert und vor 50 Jahren endete in Stockholm die erste Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen. Sie wird als Beginn einer internationalen Umweltpolitik angesehen. Ebenfalls vor fünf Dekaden wurden fünf Männer beim Einbruch in das Hauptquartier der Demokratischen Partei im Watergate-Gebäude in Washington DC festgenommen. Und dieser Vorgang markierte den Beginn der Watergate-Affäre. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonderabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie diesmal neben der Spezialthemaseite Recht- und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zu Pfandbriefbanken. Am Donnerstag kommt eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Darin spricht Christopher Müller, Leiter des Portfolio-Managements der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG, unter anderem über die Konstruktion klimaneutraler Portfolios. Und hören Sie ebenfalls in Hashtag Volatility, den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein, sowie auch in Nachgefragt, dem Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC zum Corporate Finance Award. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 9. Juni, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de-termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wie stets wünsche ich Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende. Alles Gute! Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.